1: Hola, soy Esther Checa y hoy vamos a tener un episodio centrado en los retos digitales a los que se enfrenta la industria de la moda, un sector claramente dañado por la pandemia que se ha visto abocado a un nuevo escenario de consumo y de producción. Para darnos una visión del reto al que se enfrenta la industria, hoy está con nosotros Cristina López Pancorbo, experta en moda retail en entornos digitales y de omnicanalidad. Lleva 15 años de trayectoria internacional dedicada a proyectos de intraemprendimiento y desarrollo digital de retail tradicional. Actualmente lidera el área de Digital Business de Moda y Lujo en el Corte Inglés. Cristina dedica parte de su tiempo a promover la visibilidad de comunidades tecnológicas de mujeres como Woman in Tech Spain y Mujeres Tech Madrid. Es docente en Condenas College y en el Instituto Europeo de Diseño para sus programas de marketing digital y negocio de moda. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, Cristina. Hola, Esther. Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por, por invitarme. Pues, Cristina, para empezar, me gustaría que nos dieses una visión general de los retos a los que se enfrenta la industria de la moda desde que el COVID entró en nuestras vidas y cómo esto ha transformado el modo en el que el consumidor se acerca a las marcas.
2: Pues... Eh... Efectivamente, sí. Eh, y además el sector de la moda desde el inicio, y ahora me retraigo al inicio de, de la pandemia, ahora hace dos años, va a ser ya casi, eh, pues fue uno de los sectores más, más dañados durante... Eh, la, el lockdown en sí mismo y luego la evolución que ha tenido la pandemia. Básicamente por, por dos motivos. ¿no? En primer lugar, y eh, muy al inicio pues se debió a la, a la propia naturaleza de las colecciones. ¿no? O sea, las colecciones se habían desarrollado pensando en, un, en la normalidad a la que estábamos acostumbrados, mucho más dressy, mucho más de salir a la calle, eventos, socializar, y de pronto nos vimos eh, teniendo que que vivir de una forma mucho más eh, hogareña ¿no? eh, por, por motivos evidentes que, esa, que esa, eh, ese hábito ¿no? de vivir más dentro que fuera lo arrastramos durante casi un año eh, y por otro lado también pues por la propia inestabilidad laboral y económica que, que trajo la pandemia algo similar a lo que ocurrió en 2008, que al final bueno, pues, impactó directamente al consumo del, del, de, de la moda eh, tal y como la conocíamos y nos llevó a consumir más moda a precio. ¿no? Y con esto pues, me refiero a pues, quizá renunciar de alguna manera a la calidad e irnos más a buscar eh, el precio en las prendas. ¿no? Cuando, y esto además lo, lo traíamos arrastrado ya desde, desde antes, que fue algo que tuvimos que, que luchar eh, para evolucionar, ¿no? Cuando acostumbras a un cliente a tener diseño, ¿no? Y que el diseño sea casi como, como una commodity, bueno, pues se hace, se hace difícil eh, elevar precios, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues en estos dos últimos años nos vimos durante ese primer año de la pandemia teniendo que sacrificar márgenes para poder reducir sobrantes y además de colecciones de una naturaleza que, que no eran las que estábamos viviendo en el momento, ¿no? Entonces te diría que, que, bueno, que el impacto que vemos que, que se ha arrastrado y que a día de hoy seguimos viendo es, eh, como te decía, una casualización del vestir que aún arrastramos códigos menos formales, aunque hayamos vuelto a retomar eh, oficinas, socializa socialización, etcétera, eh, nos permitimos unos códigos más dress down de lo que, de lo que quizá hacíamos o vestíamos antes. Eh, un impulso del concepto de sostenibilidad tanto en el desarrollo de, del producto por parte de, de las empresas como también por parte de, del consumidor. Eh, el Cliente ya empieza a buscar o a sentirse más cómodo eh, buscando prendas que han tenido un desarrollo sostenible. Eh, ya sea por el material o lo, por la forma de, de producción, pero sí que ha generado cierto, cierta conciencia en el cliente. Eh, vemos también que se ha ido evolucionando eh, un énfasis en el valor de la marca por encima del producto en sí mismo, ¿no? o sea, pues unos valores de marca que no significa que antes no existieran, pero que a lo mejor se habían perdido en, en la última década y, y la pandemia también nos ha ayudado a, a empezar a... a volver a recuperar esta parte del valor de marca y algo que hemos evolucionado es el factor conveniencia ¿no? y, y lo hemos evolucionado a un new convenience um, por parte de, de las empresas que a, estamos aún más al servicio de del cliente, eh, y esto no significa necesariamente entregar más rápido, pero sí estar eh, bueno, pues más disponibles y, y, y hablar con el cliente más de, de tú a tú, ¿no? una mayor accesibilidad, una mayor conexión, un, un, mayor o un mejor conocimiento,
1: así que bueno, ha sido yo creo que una evolución
2: enriquecedora.
1: Muy interesante, Cristina, esto que estás comentando, sobre todo ver cómo los consumidores hemos ido transformando nuestras preferencias a la hora de consumir moda. Y entendiendo estos cambios, también habría que señalar otro gran cambio, que es la digitalización acelerada por la que está pasando el sector. Aquí, ¿qué estrategias digitales ves necesarias para impulsar la visibilidad de un e-commerce de moda?
2: Bueno, pues. Eh... Es, como decías, o sea, al final eh, la pandemia nos ha acelerado en muchas tendencias o en muchas eh, acciones que ya, que ya se venían trabajando de forma indudable, pero nos ha puesto en otro stage diferente. ¿no? Eh, yo recalco siempre mucho porque, porque me pareció eh, una respuesta muy inmediata por parte de todas las plataformas de redes sociales. Eh, que fue la, la, la creación del New Social Shopping de una forma rapidísima, ¿no? O sea, de hecho, pues varios meses después de, de la explosión de la pandemia, cuando, digamos, cuando estamos todos encerrados y se vio que el consumo de, de redes sociales había aumentado de forma exponencial, eh, las plataformas fueron súper ágiles en desarrollar en convertirse o en pasar de ser espacios sociales a ser marketplaces, ¿no? De hecho, pues a los pocos meses de explosionar la pandemia TikTok ya, ya anunció el desarrollo de, de su marketplace, además expandido a um, a, a, a que fueran los propios influencers los que pudieran vender a través de la plataforma prendas de terceros y, y por ejemplo Instagram en España pues hace un año aproximadamente sacó Instagram Shopping que la verdad es una evolución eh, asombrosa ¿no? de, 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 de cómo pasar de ser social a ser o acompañar a la compra, ¿no? Si la compra siempre fue social, pues esta es eh, la representación de cómo digitalizar eh, la socialización de la compra, ¿no? Eh, Google Shopping, que insisto, esto no lo trajo la pandemia, pero sí que ha sido un catalizador para toda la parte de, de Page Search eh, y sobre todo para, para la moda. Eh, la moda es visual, es una realidad y, y y la parte de, de Google Shopping pues, pues, eh, ha ayudado muchísimo y es eh, una parte muy evolucionada para, para impulsar la, la visibilidad. Algo que también eh, ha, ha aumentado, si bien ya venía la tendencia, pero, pero la pandemia... Eh, y, y, el, y la evolución de la, de la digitalización que ha traído la pandemia eh, ha sido la parte de los marketplaces cada vez más especializados, ¿no? Si antes veníamos de macro marketplaces, eh, eh, lo que hemos visto post-pandemia es que... Marcas quizá más, eh, más verticalizadas o centradas en, en, en ser un monomarca han empezado a crear eh, de sus plataformas e-commerce marketplaces donde vender diferentes marcas eh, afines a, al ADN de su, de su marca eh, principal, pero que además les sirve como generadores de tráfico y de, y de demanda, ¿no? Entonces, bueno, y, y creo que esto solo hemos visto, estamos viendo la punta del iceberg, pero, pero vamos a ver un, desa vas, o sea, la pandemia ha sido el catalizador y vamos a ver un, un desarrollo importante y, y, bueno, en los últimos meses el sumarse al carro del metaverso, ¿no? Parece que, que que las marcas que quieran empezar a dirigirse a determinado público pues, eh, más joven o que, eh, o que eh, empieza a ser más early adopter, eh, pues no puede pensar no, no empezar a, a testar eh, pequeñas colecciones en, en el metaverso.
1: Muy buen recorrido. Eh, de hecho, has mencionado varios ejemplos como son la parte de marketplaces o lo que ha sido impulsar el social shopping, que hasta ahora el social shopping siempre lo habíamos visto o se había visto mucho más en, en regiones asiáticas, pero que ahora es prácticamente algo en el que las marcas están… Están prácticamente concienciadas que es algo que sí que tienen que incorporar como parte de su propuesta de acercamiento al, al consumidor. Cristina, ¿qué elementos eh, ves que pueden ayudar a las marcas a ser diferenciales en un entorno cada vez más saturado? Pues, Esther, esta pregunta me
2: parece apasionante porque es la realidad, ¿no? Eh, la moda es uno de los sectores de consumo más atomizado, es uno de los primeros sectores de consumo que se lanzó al desarrollo de los canales digitales y esto fue antes de la pandemia, eh, te hablo sobre todo en España desde hace 10-12 años, eh, la proliferación y la evolución de la comercialización en digital de moda o sea, está a la orden del día, aunque el peso todavía eh, de la facturación de online sobre, sobre el total pues, eh, no sea tan elevada con otro, como en otros países de, de Europa. Lo cierto es que el consumo de moda online es... es eh, muy amplio, ¿no? Y además de esto es que la creación de e-commerce de moda es algo relativamente sencillo. O sea, es más, eh, el social shopping ha impulsado a que muchas marcas que antes nacían eh, de forma muy pequeña, con pequeñas tienditas, ahora eh, pues tengan un e-commerce a través de, de un Instagram, ¿no? Casi sin necesidad de desarrollar el e-commerce el e en sí mismo, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues esto nos ha llevado a tener que tener presente eh, los servicios y la experiencia, ¿no? Si, si la moda siempre es experiencia y, y el e-commerce de moda eh, tiene que ofrecer siempre una experiencia diferencial para seguir en el top of mind de, de un cliente que es cada vez menos fiel porque al final el producto... Pues un buen producto es, es importante, pero la experiencia que asocies a ese buen producto es lo que te va a marcar la, la diferencia, ¿no? Y en este sentido creo que cualquier player eh, a día de hoy con, con ciertas capacidades eh, no puede dejar de trabajar con inteligencia artificial y, y machine learning para toda la parte de recomendación. Eh, tiene que trabajar el reconocimiento visual eh, y con el procesamiento del lenguaje natural para optimizar y mejorar el proceso de descubrimiento que, que es una parte clave y, y, y esta tecnología eh, son las que te van a dar resultados en este proceso de descubrimiento mucho más eh, accurate, más precisas. Y, y una parte de experiencia inmersiva, que si hasta ahora con los e-commerce eh, hemos sido bastante 2D y planos, pues ya ha llegado el 3D y la realidad aumentada. Para, para ayudarnos a poder ofrecer esta cercanía tanto en el producto como, como en la experiencia de, de compra, ¿no? Ya estamos viendo algunos players que empiezan a desarrollar tiendas digitales 3D virtualizadas, ¿no? para, para poder hacer una inmersión en, en un entorno, pues, más parecido a lo que sería una tienda física.
1: Totalmente de acuerdo a esta última parte que, que estás contando y luego, bueno, luego sí que me gustaría que nos contases un poquito esa apuesta que ha hecho el corte inglés por, por diseñar su primera colección de moda en 3D, que, que es una apuesta muy interesante y, y desde luego que que es un punto de inflexión de cara a ser el espejo de muchas marcas. Eh, hablando un poquito de, de esto último, eh, una marca de, como el corte inglés, cómo os habéis acercado a esa, cómo ha acercado esa experiencia física al canal online producto de la pandemia.
2: Bueno, pues a ver, supongo que como a casi todos los grandes players la pandemia nos pilló en medio del desarrollo de, de estos procesos, ¿no? O sea, acercar la experiencia física al canal online es una prioridad desde hace años eh, y la pandemia lo que ha hecho ha sido ayudarnos a, a acelerarlo, básicamente.
1: ¿Aquí cuáles son los ejes que, que, que se han impulsado en estos dos últimos años?
2: Bueno, te diría que te hablaría de un único eje, la verdad, pero desde diferentes perspectivas eh, y es la omnicanalidad en su sentido más amplio. ¿no? A veces pensamos que la omnicanalidad solo hace referencia a la ubicación y ubicuidad del producto, que sí, pero, pero toda la parte experiencial y de contacto con el cliente también forma parte de esa omnicanalidad, así que bueno, destacaría eh, sobre todo el, el convertir los centros comerciales en centros logísticos eh, en el centro de las ciudades a 5 o 10 minutos de, de casi una hora a la distancia más lejana eh, de casi cualquier lugar de, de España, ¿no? Con capacidad de preparar y entregar pedidos a los clientes haciendo desde envíos estándar, entregas en el día o recogidas en, en la propia tienda. Eh, te hablaría de una parte también ex, de, de la ubicuidad de, del producto y mezclada con la parte de experiencia, que sería, eh, bueno, lo que denominamos catálogo extendido, es poder ofrecerle a cualquier cliente en cualquier punto, ya fuera físico, ya sea físico, un centro comercial, la totalidad de la oferta que, que tenemos eh, a través de, de bueno, pues, eh, la, la web a disposición del cliente en físico, eh, lanzamos la app que bueno, no es una app eh, a, al uso, es una app que verdaderamente cambia la forma de relacionarnos en, en entornos, además de permitirte comprar como en un e-commerce, ¿no? En, 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 la adquisición de, del producto a una la experiencia híbrida ¿no? de, de, de un centro físico con la propia app te permite desde pedir turno eh, en cualquiera de las áreas que requiere pedir turno, pagar el parking, eh, almacenar todos los tickets de compra, ya, ya ha sido la compra a través de la app, de la web o en el canal físico, eh, puedes comprar por todo un corte inglés, todo el centro comercial y, y pedir la recogida en un punto concreto de ese centro antes de irte para no tener que cargar con las bolsas, o sea, bueno, esta app sí que ha venido para, para impulsar la experiencia eh, híbrida, que esto no deja de ser también parte de omnicanalidad, ¿no?, otro, otra palanca que, que tocamos eh, pues es la de lanzar eh, el poder contar con un experto independientemente que estés comprando desde la web o la app ¿no? en, en tu casa, la comodidad de, del sofá, eh, que es, bueno, pues, eh, ¿Qué beneficio te da poder ir a una tienda? Pues es contar con el know-how de, de personal especializado, ¿no? De un equipo especializado y desarrollamos también esa, ese poder contar con ese personal especializado que está en un centro comercial cuando alguien hace una compra a través de un canal digital.
1: Muy interesante. Todos los años es inevitable que siempre se haga pues una quiniela de cuáles son las tendencias digitales que van a liderar el, el sector y hacia dónde estás lo lo van dirigiendo pero sobre esas tendencias digitales que este año arrancaron muy fuerte con el metaverso, eh, aquí hay una cuestión que se me plantea y es cuánto de practicidad ves que tienen desde el punto de vista de la marca y sobre todo desde la propia experiencia del consumidor, porque una de las cuestiones que yo algunas veces he hablado con colegas del sector está muy bien eh, lanzar eh, propuestas de experiencia, pero luego estas tienen que adaptarse a los dispositivos y a, también a una parte educacional, eh, que supone el uso de las mismas. Así que pues, me gustaría conocer el punto práctico desde el punto de vista de marca y de experiencia de consumidor.
2: Pues mira, Esther... Eh... Yo tiendo, como al final um, trabajo en moda y llevo mucho tiempo en moda, eh, las tendencias son tendencias, no, independientemente del sector y tiendo a comparar mucho eh, las tendencias en moda con las tendencias digitales. Al final eh, algo es tendencia y, y puede empezar a despuntar, pero efectivamente cómo de comercial es eso, no? la comercialidad de una tendencia de moda sería algo similar a lo que a lo que estás preguntando, no, eh, como de útiles después en el día a día para para una empresa o para una marca. También la analogía de las tendencias de moda es porque al final nos hemos acostumbrado que se nos presente un bunch de tendencias amplísimo, ¿no? Y que no todo el mundo tenemos que elegir las mismas tendencias. Yo creo que cada player y cada profesional digital debe entender la madurez eh, de su propio proyecto o su estrategia y cuál de estas tendencias le puede ay ayudar en el medio, en el corto o en el largo plazo, ¿no? Dentro de, de, del portfolio de tendencias que se nos presentan este año, pues mira, te diría que verdaderamente útiles, sobre todo para la parte de la moda y que son una evolución del, del social shopping, te diría el live streaming shopping, porque al final… Um, es un formato con el que tiendes a contar con prescriptores eh, de, en directo que te que hacen, pues eso, de, de, de personas que te recomiendan y que hacen además de, de cara visible para, para una marca y que generan mucho esa um, rapidez o, o un consumo más ágil. Te hablaría, te comentaba antes del 3D y la realidad aumentada y efectivamente esta creo que es una tendencia que va a ser muy, muy útil para, para el cliente porque al final pues, va a generar experiencias inmersivas, va a ayudar al cliente a tener una visión más cercana no solo del producto, sino, pues, eh, más palpable de la, propia, de la propia marca. Y, además, va a permitir, pues, esto que venimos tanto tiempo hablando, que son esos probadores virtuales eh, que hasta ahora no estaban especialmente conseguidos, pero que un buen diseño en 3D, pues, va a ayudar a, a, a poder eh, evolucionar la experiencia. Te hablaría también de la parte del blockchain y los NFTs, no tanto desde el punto de vista del, del activo eh, digitalizado, sino más bien de la parte, y aquí en lujo vamos a verle muchísimo beneficio, de la parte de la trazabilidad de, y la garantía de autenticidad de, de los productos o de las prendas de, de, de la alta joyería para evitar falsificaciones y, y creo que aquí eh, la tendencia de, de, de blockchain eh, y los NFTs pues van a ser fuertes y van a ayudar mucho a, a combatir el, eh, la falsificación. Y de las útiles, útiles te diría, aunque menos eh, quizá glamurosas que las que hemos comentado previamente, te hablaría del de de auge y el asentamiento de los CDPs, ¿no? Al final, pues bajo la amenaza de la, de la desaparición de cookies de terceros, eh, pues va a ser un auge absoluto si queremos... Eh, seguir operando en términos de marketing digital como, como hasta ahora, o al menos, o sea, si no como hasta ahora, por lo menos evolucionar en esta línea.
1: En el episodio anterior hablábamos de cómo las marcas están poniendo mucho foco en desarrollar la experiencia de cliente como piedra angular en su relación con este, que también lo has estado mencionando antes. En tu experiencia, ¿qué elementos te ayudan a construirla?
2: Bien, la experiencia con el cliente, desde mi punto de vista, eh, siento que yo no soy experta en, en, en cliente, pero, pero bueno, en relación con el cliente directamente, eh, pero o sea, desde mi punto de vista es eh, casi que cómo se construyen las relaciones humanas en términos generales, ¿no? Al final un cliente no debería sentirse cautivo de una marca, no debería sentir que está encerrado y que no tiene opciones, ¿no? Eh, o que se abusa de él, que se abusa de sus datos, de su información. Eh, en este sentido, pues eh, debemos ser muy transparentes con, con el cliente. Eh, un cliente debe poder contactar con una marca siempre no encontrarse barreras eh, de contacto, sentirse no escuchado. Eh, es cierto que aquí la tecnología, antes comentábamos el procesamiento del lenguaje natural, también la voz, están jugando un papel importantísimo ¿no? para, para reducir los ratios de, de llamadas no, conte, no contestadas o poder evolucionar los canales eh, desde lo que se atiende a un cliente, ¿no? Eh, pero como te decía, o al sea, final es que no se sienta cautivo, que pueda darse de alta o darse de baja de tu base de datos de forma fácil y con toda la información eh, de lo que supone, tener accesibilidad a la información más compleja o menos bonita, que, bueno, que siempre esté... Eh, redactada o puesta a su disposición en los términos más sencillos. Aquí hay también bastantes eh, herramientas que hacen uso del machine learning eh, para, bueno, pues para poder facilitar toda esta relación con el cliente y como te decía, que no se sienta cautivo y que no sienta que de alguna forma se abusa eh, pues por esa parte quizá menos eh, agradable o más compleja.
1: Uh -huh. Cristina, para cerrar eh, ¿qué consejos darías a un e-commerce de moda que está en fase de lanzamiento? Que esta es uno de los grandes retos, como comentábamos entrar en un mercado cada vez más saturado y también me gustaría conocer si este si e-commerce e ya tuviese presencia pero necesitase mejorar su visibilidad, también ¿qué recomendarías? Pues mirad
2: Um, al e-commerce que está en fase de lanzamiento le aconsejaría muy encarecidamente además que no sobre estoque, que trabaje en modelos logísticos de flujo tenso y que se olvide del tan mencionado, tan temido coste de oportunidad eh, de no tener mercancía, esto durante mucho tiempo ha sido casi como un mantra y desde mi punto de vista esto hay que transformarlo en una herramienta de deseabilidad ¿no? el contar con menos profundidad eh, lo que, y, y llamar o hacer un llamamiento al comprar con más agilidad el sobreestocar al final acaba haciendo eh, que tengas que reducir los márgenes porque te lleva a a tener sobrantes y por lo tanto a reducir el beneficio y reducir el beneficio al final impacta en el negocio y en el, y el, en el no poder pasar de la fase de lanzamiento y también le diría que intente construir experiencias aunque sean más sencillas que se olvide de rimbombancias y que, y que construya um, experiencias sencillas pero simples, ¿no? sin, sin, con el menor impacto en, en la experiencia, que no, que no tenga barreras eh, y que sea cercano. Al que está en fase de madurez y que requiere probablemente mejorar su visibilidad, que es lo que suele ocurrir, le diría que module bien sus inversiones entre branding y performance, eh, porque a veces también es algo en lo que se cae, ¿no? O, se, o nos excedemos en el branding y el branding al final tiene un retorno en la inversión a largo plazo, lo cual en periodos cortos acaba, eh, bueno, pues asfixiando de alguna manera eh, la inversión, o se tiende a hacer una excesiva inversión en performance, lo cual tiene las patitas cortas, ¿no? Entonces, asignando objetivos claros a cada una de, de las acciones, eh, y equilibrando y no obsesionándose con la conversión en todos los canales, eh, eh, creo que, que es algo que le va a hacer eh, funcionar. Que no se olviden del social, como decíamos antes, eh, al final el social se ha convertido en algo clave y invertir en social hoy es fundamental. ¿no? Los algoritmos de, de Facebook han hecho que... Que, que, tú, que, que no aparezcas en un timeline si al final no estás haciendo inversión. Y te diría por último que a ambos eh, les recomendaría que no se olviden del propósito y del, el, del Unique Selling Proposition que, de su marca, ¿no? ¿Cuál es el valor de su marca? qué es lo que les hace diferenciales y que construyan su mensaje a través de esto que al final el producto en sí es producto pero que generen valor alrededor del producto si, si pueden y, y de la marca, hacerle un, un activo diferencial.
1: Pues Cristina, muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado para entender cómo el consumidor de moda ha ido transformando sus hábitos de consumo, las estrategias digitales y tecnológicas que hay que impulsar, tanto si ya estás operando como si eres nuevo sobre el terreno, y sobre todo conocer cómo en estos dos últimos años el corte inglés ha impulsado su experiencia omnicanal en el sentido más amplio. Un lujo
0: tenerte hoy aquí. Muchas gracias Cristina. Gracias Esther. Un abrazo. Nos volvemos a escuchar en unas semanas. Mientras tanto, puedes leernos en las redes sociales de t Estamos en LinkedIn, Twitter y Facebook. Y si quieres volver a escuchar este podcast, lo podrás encontrar en nuestro canal Digital Talks, en Spotify, iBox, e Google Podcasts y Apple Podcasts.